0: 大家好，我是李维医师。我今天要跟大家分享一个关于担当的故事。这是我学长还在偏乡服务的时候，因为偏乡在山路上，那医院呢盖在山上。那平常都市的人、城市的人要去这家医院，都要开车开一个小时以上。其实并不是很远，主要是这个山路很崎岖、很小条，而且很难走。那当时他在偏乡的时候呢？他就发生了遇到这样的病人，遇到了这样的故事。那故事的主人公叫做老赵。那我我的学长，他姓王，然他是王医师。那他就跟我分享了这样的故事。那一天呢，雨下的很大很大，而且在山上非常的安静，也没有路灯，嗯，的晚上非常非常非常的暗。那雨呢，就像千万条薄丝一样回荡在马路的上空，好像迷密漫漫的黑沙，给这个郊区的十字路口添增了一抹寂静。那当时呢，夜很黑，一束远光灯刺破了黑暗，一辆黑色摩托车在在黑黑暗中疾驰而过，十字路口上的灯忽明忽暗，因为雨真的非常非常的大，所以电时有时无。骑车的人叫做老赵，他很急，他赶快啊，骑得非常的快，为了赶往医院。当时有另外一辆自行车，啊，慢悠悠的，也是往医院这个方向。骑车的人骑自行车上的是一个老人，在黑夜的笼罩下，摩托车没有能避开自行车，摩托车上的老赵把自行车的老人撞到一边，那摩托车的。车手就是老赵，他从车上也摔了下来，因为刚刚的急刹，那摩托车的车型很大，嗯，他车子有保护住老赵，所以老赵并没有很明显的受伤。他望了望刚刚被他撞倒在路边草丛的老人，他迟疑了一下，那又拿出钥匙甩着甩啊，带上手机，又赶上车。啊，扶起了自己的摩托车，他把手机放在口袋里。那雨一直下，一直下。那雨呢？这下、个、到老人的脸上，车灯照在上面啊，所以老人的脸上因为雨水而会反光。但是老赵看了一下，没有回头。那他很急迫的，还是赶往医院。那但是老赵心里面觉得很过意不去啊。他路过一个电话亭。他停下了摩托车，他走进电话亭，打给妻子。他问了一下，说：“女人怎么样了？我刚刚出了点事，哎，不好意思啊，我马上就到。医生来看过了吗？”老赵很急切地询问妻子，那声音里面呢有一丝一丝的颤抖。嗯、啊，他的太太在电话里那一头回答说：“女人是急性肠胃炎，医生呢原本休假。”但是他接到医院的电话，就赶快赶过来急诊了。还好有王医师在啊，你注意安全哦。女儿在这里有我照顾，他现在打的点滴，已经比较好了，发烧比较退了，你不用担心。那他的妻子呢？用很平和稳定的语气安慰着老赵。嗯、啊，妻子也问：“嗯，你的这边声音听起来……”雨好大、啊，你还好吗？哎，你晚一点过来是发生什么事吗？啊，老赵回答说：“我刚刚的确出了一点小事故，没事，我一会儿就马上过去。”那老赵听到女儿平安的讯息，他心里面的慌张呢，算是平行了一点。可是想到撞到老人，刚刚老人的脸上满脸是血，而且刚刚在闪光灯，刚刚在他的摩托车的远光灯。打在老人的脸上的时候，老人看起来好像没有呼吸，所以老赵心里又开始慌了。他很害怕，不知道就这么离开之后，警察会不会追责他？他很怕他因为肇事逃逸而辜负了母女俩被关。那他就迟疑了片刻呢，想了想，又拿起了电话。他说：“您好，刚刚在。”某某条街的十字路口上有一个老人被撞到了，他很需要你们现在救护车赶快过去救他。我不知道他的状况怎么样。他打电话给医院，他还在电话亭里打电话给医院，但却没有回去想说要带老人去看医生，而是还是想赶着到医院里面看女儿。那他挂掉电话的时候，其实他内心是十分恐惧的。他不知道老人家的状况怎么样。那这位男人深呼吸了一会，走出电话亭，然后又骑上摩托车，骑进了滂沱大雨之中。在几个转弯路之后呢，摩托车顺利到了医院。嗯，这个老赵大步的冲进医院，病房门被狠狠推开，老赵很担心的抓住门把。但是又很怕惊醒女儿，女儿在睡觉。那妻子呢？看到面前脏兮兮的老赵，那露出一脸担心：“哎，你出了什么事啦、啊？怎么这么脏啊？你脸上怎么都是泥土？你哪里受伤了吗？”那他的太太一直看着他家里的顶梁柱老赵，他很担心啊。说：“老赵说，女儿没事了吧？哦，我就是摔倒而已。”老赵其实声音很小声，好像说悄悄话一样。为了掩盖他的心虚，然后他就把他的太太拉到床边，又更小声的说：“啊，我们的女儿啊，多亏了王医师赶来，人家今天原本可以好好陪伴家人，可是收到我们孩子突然发高烧，又肠胃绞痛这个肠胃炎的电话，就赶快冒雨赶来。”你看人家住在山下，哎，他赶过来，哎，在下那么大的大雨，哇！我们必须好好的谢谢人家。那他的太太呢，就示意老赵啊，要准备点红包。啊，后来王医师晚上查房，他提壶热水走进来，然后呢、呃，老赵看到王医师，就偷偷呢把王医师拉到一边。然后从口袋里拿出三千块钱，递到王医师手上。王医师说：“哎，这什么、啊？”老赵就回他：“王医师，我没读过什么书，感谢的话我不会说。虽然不多，但是这是我们一点的心意。”老赵脸笑笑的看着王医师。王医师说：“这钱我不会收，这本来就是我的工作，再收红包啊。”这不符合医院的规矩，这我心里的坎也过不去。我本来就不是来收钱的啦，我是来救人，这是我的职责啊。那王医师放下热水壶呢，又把钱塞回老赵的口袋里。那老赵又拿出来，他们俩推推拉拉、拉拉扯扯之间，那王医师就说：“收这个钱，你是要侮辱我的工作吗？”我只是想对我的工作负责而已。老赵顿时就停手，他深呼吸了一口气，他感觉所有的人都比自己还要有担当和责任心。他想起刚刚撞倒满脸是血的老人，医生的奉献比起他的肇事逃逸，这好像无疑是在打他自己的脸。老赵就很感叹的。接着说，王医师，谢谢你，谢谢你冒雨来，我真的很感谢你。那王医师回他，哎呀，其实我辛苦也不怕什么啦，这也是我们该做的。你们住在山上，这边的路本来就不好走，你们走的次数比我来这里医院的次数还来的多很多。主要是我今天我父亲啊，他很固执倔强，他看雨这么大，他不放心我自己来医院。我开车，他非要骑着自行车跟我上来。我看他老人家一步一缓，在这个山路上面骑，我估计他应该还在路上啊。我怕他雨太大路滑，我会不放心。我等一下要去接他。如果你们等一下还有事的话，再请护理师打电话给我。那王医师刚说完，老赵开始犯了怵，他心里觉得好焦急啊，好焦虑啊。王医师一说完，有一个护理师急忙走进来病房，跟王医师说：“王医师，刚刚有一个电话通知我们，在某某某的路口去救人。”他形容。这个年纪，他是个老人，而且他的地点，以及这个老人的形象，听起来有可能是你的爸爸哎。可惜现在大雨把大石头冲了下来，路旁边又发生了土石流，我们急诊室的救护车过不去，现在正在想办法，我们要从另外一头的山路开过去，还是我们在通知另外一家医院派人过去呢？这时候，老赵听到，他很着急，很慌张。他把他太太拉出病房，他小小声的说：“啊，我，我刚刚撞了人，我刚刚不是摔倒而已，我刚刚是撞到一个老人。我因为担心你跟女儿，所以我就逃了。我不知道我撞的老头有可能是王医师的父亲。”啊，他身体发抖着，而且冒着冷汗。看起来前后踱步，不知道如何是好。他太太听到很生气，狠狠打了他一巴掌。他太太说：“今天如果王医师的爸爸有什么不测的话，你就别给我回来了。”老赵的太太很生气，一直捶自己的胸口，瘫倒在病房的窗边。那老赵呢？飞速的骑上摩托车，他心里面是有悔恨的，他也很后悔。他骑着摩托车骑得非常的快，骑到大雨里面，他每过一个弯道、一根十字路口，他就按喇叭，按得非常非常的大声，并且闪闪这个远近远灯，为了让远方的人，如果可能有经过的人可以注意到他啊，并且他加速，他神经很紧绷，那他看到很多的土石流在路上，在这个救护车必经的路上。他就下车，然后用手把土石的泥土把它挖开，挖开到可以一辆摩托车经过的大小呢。他要继续往前走，那中间不知道过了多少的土石，也不知道遇到了多少的大石头。他甚至有时候要把自己的摩托车扛起来，经过那小小的缝隙。他比救护车更早找到老人，他发现老人家还有意识，就是一直呻吟着说腿好痛。就是骨折了，满、嗯、脸是血呢，早就已经被大雨给冲刷掉了。啊，原本老人家意识昏迷，但是大雨把原本意识消迷的老人家给打醒。老赵说：“贝贝啊，哎呦，我等下马上带你到医院，你挺住啊。”贝贝看向了老赵，他说：“年轻人啊，谢谢你，谢谢你啊。”那老赵呢？把老人家抱上摩托车，并且他骑上摩托车，慢慢慢慢的加速，慢慢的往前骑，但是一只手扶着老人，很怕老人家从摩托车上掉下来。嗯，老赵平稳的骑到了和救护车相隔的土石墙前面。其实当时他们在骑的时候，他们身后也有新的土石流。差点把他们压倒。啊，那当时呢，看到了好大一片的土石墙，老赵没有犹豫，他就冲向土石墙，又继续疯狂的用手把土石开始扒开来。他不顾危险，不知道会不会把土石往下扒，有可能新的石头从上面滚下来，把老赵给砸死或砸伤。在对面救护车的人员也听到老赵在挖土时，他们也找来工具，开始想要把这些石头堆及土粒弄开来。那好不容易在两方的努力下，终于挖出了一条可以把老人送到救护车那边的通道。那一个一个一个 E M T 救护员过了这个小小的通道，他们把。老人家抬上了担架，并且蹲下身子，两个救护员蹲下来，小心的把老人家送过这个小山洞，并且送到救护车上。其实老赵他的手上已经流血了，他在这中间不知道用手徒手拔了多少的石头、小碎石。甚至里面还有玻璃，直接刺进他的手。后来老人安全的送到医院，在老赵望着救护车远去的时候，他在雨中呢待了一会儿。他远远看向已经走远很久的救护车，然后他骑车骑到电话亭那边。他用流满鲜血的双手打了电话，他说：“您好，我自首，我撞了人。”老赵的语气仿佛少了一丝慌张，而多了一份担当。今天的故事就跟大家分享到这里。我觉得担当在人这一生是一直要学习的。有时候我们把很多事看得很重，但却忽略了其他。有时候我们觉得自己的事情最重要，或者是别人的事情最重要，而忘记了家人。到底什么是担当呢？这一辈子还是我们很需要学习的。那我们今天的故事就到这里。有任何问题或想分享的，或者是你在这一生中有没有遇到在担当当中、在选择里面很困难的呢？欢迎留言给我们。也欢迎写信告诉我们呢、哦，我们下次再见了，拜拜。